0: Počúvate Svet medzi riadkami podcast Človeka v ohrození. A moje meno je Stánka a budem vás sprevázať dnešným dielom. Dnešný podcast bude o udržateľných mestách a mojou hostkou je Milota Sidorová, urbanistka z Metropolitného inštitútu v Bratislave. vitajte. A ako som povedala, budeme sa rozprávať o udržateľných mestách. A tým, že vy ste študovali, bývali, žili vo viacerých mestách po svete, kade tade, tak skúsme si prejsť niektorými. A začala by som možno v takom menšom extréme v dánskom meste Oder, neviem, či, sa, či to správne vyslovujem, ktoré samo seba považuje za najväčšiu dedinu v Dánsku. A mňa by celko zaujímalo, či to tam naozaj tak vyzeralo, tak dedinský. A čo si ako urbanistka všimláte na takých menších mestách? Ako som tam žil?
1: To ste sa dobre pripravili, Ja som tam bola, to už môže byť viac ako 10 rokov dozadu, ešte v rámci takého exchange programu vlastne pre stade a, kde som vlastne neriešila urbanizmus, ale už som študovala krajinu architektúru. Oni mali taký dobrý m, systém ako Hoyscale, že človek tam mohol ísť študovať to, čo chcel prakticky. Takže ja som tam študovala grafický dizajn a filmovú produkciu. Mm-hmm. A to mesto Oder, oni ho aj považujú jedno z, z najkrajších, hoci je strašne maličké, je to myslím, že 20 minút vlakom od toho druhého najväčšieho mesta Arus. A pokiaľ si môžem nejak spomenúť, tak pamätám si extrémne drahé vlaky, ktoré boli veľmi... Akože, dobre, ako dostupné a boli veľmi presné a pamätám si aj to, že v rámci ako keby voľného času som sa išla aj tak nejak pozrieť, ak oni robia takéto komunitné plánovanie, v tom čase tam nejaké námestie prestavovali alebo sa dohadovali vlastne, že čo bude na námestí, že kde dajú lavičku, kde dajú strom a tak a to samotné plánovanie trvalo ako 6 š- týždňov a mňa vtedy zarazilo, lebo v tom čase participatívne plánovanie na Slovensku bolo úplne také, že aktivizmus, petícia sa stromy a tak. A oni tam boli akože veľmi kľudné večerné série, stretnutí, kde tí vlastne chodili a teraz sa dohadovali, či bola výčka hej tam pod, pod takým oknom a tak ďalej. A mne to prišlo úplne také, že neuveriteľné s akým kľudom. Dokázali debatovať a len 6 týždňov sa stretávať, aby tie najmenšie detaily dotiahli ako keby do konca, lebo za 6 týždňov človek na Slovensku spravia aj celú štúdiu, alebo aj do toho tlačený. A oni mi tak povedali, že milo to pozri, že my sme taká krajina, že my si nevážime najlepšie riešenie, ale najviac konsenzuálne riešenie. No a ono to asi vychádza z tej kultúry, však ako protestanti hrozne pragmaticky sa musí ako keby, deliť o všetko a, a vlastne každý musí byť spokojný.
0: Poďme z toho Dánska teraz precestovať do Dýly, kde ste takisto uh, žili a predpokladám, že takisto študovali. Áno. A to je zase jedno z najväčších miest, miest na planéte, kde je to neuveriteľne preplnené, predpokladám. No tak tá. skúsme teraz tú vašu skúsenosť v tom Dili.
1: Hej, tu zase som bola na vlastne mesačnom pobyte, kedy vlastne nám z univerzity dovolili proste, alebo teda sa o stipendium, tam som zase študovala, že ľudský management, Lebo ono, architektúra je... Tak komplexná vec, že to není len kreslenie, vy musíte vedieť ako how to run the business. Mm-hmm. A že starostlivosť o ľudí je na tomto, čiže tam bol fokus na tých ľudí. Ale čo si pamätám zase z toho mesta, my sme žili v strede v tej britskej časti, tam je ten Connard Place, taký ten obrovský taký britský okruh, také tie balustrády, tam sú obrovské tie bulváre, krásne stromy, tie vily a tak ďalej. Ale prvá vec, čo si všimnete, že akože obrubníky sú pol metra nad zemou, lebo zo štvór je osem prúdovka, hej, tam je že nekonečný chaos, ich prejs, akože to je cestu, tak akože good luck, že to je fakt, že ľudia prechádzajú pruh po pruhu, hej, a pritom ich vlastne ob- obchádzajú auta. Čiže tá situácia s automobilizmom je tam vlastne hrozná v tom čase, kedy ja som tam bola, to bol tušiť 2011, 2012, keď sme navštívili aj tá automobilku Tata Motors, uh-huh. ktorí majú tie akože auta na stlačený plyn, tak nám s hrdosťou, že milý rok sme v týli predali milión aut. Teraz si predstavte, že v meste, ktoré má niekoľko miliónov sa za rok preda milión aut. Či potom prechádzate ako keby miestami, ktoré sú akože že, OK, tá britská časť je celkom tak koloniálne, akože vystavaná, že dobre, a potom prejdete do oblasti, kde sú obrovské Petržalka na desiatus, že obrovské rezidenčné akože developmenty obrovské vlastne domy, ktoré nemajú žiadnu infraštruktúru, už nemajú nemocnice, nemajú prostie akože parky vôbec, hej. A potom prejdete do miest, ktoré sú težne za koncom týchto ako keby panelákov to sú len vlastne stany, hej? to sú slamy mm-hmm. ale tie slamy majú obrovské parkovisko práve tých Tata Motors, hej, lebo oni tak znižili, akože zlacnili to auto že vlastne človek, ktorý žije v stane si vie dovoliť toto ich auto a to tam prosím má zaparkované pri svojom stane tam oni proste nemajú ani toalety, hej že chodia proste kakať na verejné priestory, hej, a utierajú sa rukou, takže keď sa zdvihne vietor, tak máte akože spustu, ako keby uh, uh, servítok o vzduchu, ktoré tak sú na uliciach žijú ľudia, ktorí proste zbierajú odpadky a pália ich proste, lebo proste, akože nemajú na drevo, hej, ja som tam bola v januári, takže že oni pálili. A čo sa v tom čase ešte stalo, a toto bol taký, že akože zaujímavý posun, uh, že u nás sú plasty etablované, ja neviem, desiatky rokov. Hej. V tom čase vlastne do indie len prichádzali plasty, hej, akože obali, oh, strašne to bol, boom, hej. No a tam sa to začalo, akože tak, akože, že, 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 prejavoť, že ja som ráno mala také akože intenciu, že ich si zabehať, to sa veľmi rýchlo skončilo s tým, že. To ovzdušie ráno je žlté a človek by si povedal, že to je taký krásny opar, ale to je vlastne znečistenie. Hej. V strede mesta je obrovská uholná elektráreň, ktorá proste, akože okolo nie máte automobilový okruh. Ono vám to proste páli to uhlie priamo ako do, do ovzdušia. A na tých uliciach žijú ľudia, ktorí nemajú domov, ktorí žijú na uliciach. A oni vlastne predtým pálili povedzme, ja neviem, jedlo, ktoré bolo zabalené v bananovej, bananom liste, tak samozrejme, že sa ako keby spal bananový list, hej. A teraz sa pálili vlastne plasty. Čiže keď som sa vrátila z jedného blbého pokusu, že obehanie, som prišla domov a som mňa stiekla akože že čiernota proste ako keby tých vecí. Vysmrkala som si nos a som, akože, že čierne hlieny máte, hej? Ja som povedala, že to je blbá, akože, že ísť vôbec zvon, hej? Tak to len ilustrujem, že aké typy. No a na konci svojho pobytu tak som sa ešte pozerala, som si ne, prišiela tam tie miestne noviny, že Hindustan Times, a pamätám si, že bolo 21. januára a oni hlásili, že dýly sa naplnili vlastne kapacity miestných skládok. Prečo? Lebo prišli plast, ne? Plastové obaly. Už spravili. Čiže oni po 21 dňoch mali problém, že ročnú kapacitu obalov proste, alebo teda, akože odpadov vyčerpali. Takže oni majú už neporovnateľné, to je fakt, že tretí svet ktorý má úplne najzákladnejšie
0: problémy. To ste povedali asi, že viacero príkladov naozaj no. tej neudržateľnosti. Jo. A ešte skôr ako sa dostaneme k do a trošku si to tu rozoberieme, no. tak sa ešte zastavme v New Yorku, pretože predpokladám, že tam máte asi viacero príkladov práve tých pozitívnych takých, že čím sa ten New York môže pochváliť, čo sa týka udržateľnosti, nejakých smart riešení.
1: Tak ako, ja by som povedal, že New York je udržateľný a neudržateľný naraz, hej, že v 70. rokoch to bolo vlastne otrasné mesto, ktoré malo vysokú kriminalitu, znečistenie, akože, že verejný priestor tam viac menej nebol, akože, že naozaj to bolo zlé. Paradoxne, akože New York na mapu sveta vrátili hotely, ktoré si povedali, že musíme to vrátiť, tak začali propagovať akože, destinácie, potekú nám, budete mať dobrý wellness. Nám tu sa navalila akože, éra filmov a postupne sa akože, dostávalo k tomu, že New York naozaj začal byť akože destináciou. Postupne aj to politické vedenie začalo byť akože, celkom také vedome si, že oni vlastne to mesto môžu predávať, tým pádom musí byť bezpečné, tam akože boli rôzni ako primátori. a asi najväčší a ambicioznejší bol práve primátor Bloomberg, keď som tam bola 2014, tuším 2013, tak on už končil a nastupoval postupne ďalší to bolo Juliany, ale, ale tento Bloomberg, on proste, on Napriek tomu, že kapitalista akože extrémnu víziu mal, extrémne to propagoval, že americký proste, že fu on, proste, že e, spravil strategický plán väčší, zelenší New York, to bol jeho claim. Najal si top ľudí proste, v manažmente, Žanec Adikán, keď sme robili e, festival Reset, bola prvá naša hostka, jeho komisárka na dopravu. Tá teda proste prišla do Kodane, spoznal sa s Janom Gellom, s tým architektom a povedal, že hej, tu si spravil z Kodane takéto miesto na život to chcem v New Yorku. No, nahajrovala a vlastne on mal za úlohu vlastne vytvoriť koncept akože ako Times Square spraví obývateľné Times Square a ten Broadway to je akože naj, najväčší bulvar najviac A od Vizuálny smog a on sa rozhodol proste zredukovať akože časť vozovky na dopravu a dali tam také tie veci, čo vidíte dneska v Bratislave, to sadni si stoličky, kruhy na zemi a také tie že úplne že ľahké intervencie to použili tam a zrazu to bolo hrozne úspešné, lebo v New Yorku zase nemáte verejný priestor, tam nemáte si nedejšie sadniť proste, tam akože nič nie je zadarmo, tam je toaletu, ničej, Takže že, nič nie je zadarmo. Čiže zrazu voľné sedenie bolo akože wow, hej. No a čo je ale na New Yorku, akože, že dobre, či oni to pochopili, hej. Potom začali robiť systém bike sharingov, city bikes a hrozne rýchlo zobrali tú udržateľnú agendu, ktorú preklapali velice do akože, ambiciozných programov. Tam mali, myslím, že milión stromov pre New York. Oni majú mapy, že každý strom je digitálne akože, zakotvený a, a hľadajú proste. Majú obrovský vlastne, department pre parky a verejné priestory, ktoré sa snaží pracovať aj s kúskom chodník. Že, že aj to je verejný priestor, nemusí byť zrovna park. A čo mi prišlo ešte vlastne dobre a na čom New York by nebol New Yorkom, keby nemal to metro. Že, že To je, myslím, že druhé najstaršie metro vôbec na planete. Je to extenzívna sieť ako keby vlakov a ľudia proste nechodia na ten autom a keď chodia, tak to musí byť strašne zámožný človek, ktorý potom zaparkuje to auto, lebo niekde máte parkovné za 90 dolárov, hej. Aby ste si predstavili, tie ceny, je to obrovská komodita samozrejme. Takže v tom neudržateľné sú ceny bývania ktoré, akože väčšina ľudí, ktorí do neho prídu, tak do dvoch rokov odídu, lebo proste nedokážu si nájsť prácu, ktorá zodpoveda, je tam akože veľa umeleckej scény, ktorá príde a zistí, na všetko tisíc ľudí rovnako dobrých. Hej. Že, že v tom, akože tá koncentrácia toho talentu je tam akože enormná. Každý človek, rozstretne, je strašne zaujímavý. Chce ho ťa, že pre Boha, že to je úžasné. Ale potom, keď dostanú prácu ako recepčný, alebo ja neviem, bartender, do dvoch rokov sa vyčerpajú, lebo nedokážu robiť tú svoju druhú prácu, tie ambície napneť
0: po nociach, to mesto vás vysaje a odcházať do domov. Čo ste si z tých všetkých možných pobytov a ciest z zahraničia preniesli do Bratislava?
1: Um, asi myslím, že prístup taký, že mňa tak veľa vecí nevytočí, hej? Že, že akože človek na jednej strane má tú Indiu alebo New York alebo ja, že, že proste pracoval som s Nemcami sú veľmi zase orientovaní, precízní, hej, že človek vlastne vidí, že čo sa tu dá zlepšiť a proste robí s tým, čo robí. No proste, ja nemôžem povedať, akože, ako môžeme sa aj, že treba robiť stromy, treba tu pre, prenašať potrubia pod zemou, hej, aby tie stromy mali kde ráz, treba zničiť to parkovanie na chodníku, lebo to je proste úplne zlé, treba zdať kompetencie konečne tomu mestu, aby štát rozhodoval o tom, aký máme stavebný zákon, aby sme mohli konečne robiť lepšie. Že, že budovy aj s vnútroblokmi, aj s parkami, aby sme mali financovanie. Hej? Že, že to sú veci, ktoré akože nejak zachytila tá naša vláda a sú tam tak neprogresívni ľudia, tak zaostali, že, že my tu fakt robíme s páršupkami, ktoré ako keby nemôžu nahradiť to, čo je nevyvážené. Prečo je vieden taká bohatá? Lebo dostávajú od štátu extrémne veľa financií, ktoré dávajú do investícií na nájomné bývanie. Hej? A to robia už 100 rokov. Hej? To isté Praha má lepšie kompetencie ako Bratislava je aj krajom, je zároveň proste mestom a má vlastné stavebné predpisy. Bratislava je taká nejaká uväznená medzi tými všetkými úrovňami a teraz vlastne, čo možno ľudia vidia, že hráme sa tu na pokusy o zlepšenie verejného priestoru. Hej, dávame stoličky, stromčeky a tak. Ale veľký problém je práve, ako nastaviť ten vzťah.
0: Dobre, skúsme teraz takže úplne polopatisticky hm. si povedať nejaké že jednoduché príklady tej udržateľnosti, ktoré sú v Bratislave a ktoré povedzme vznikli v posledných rokoch aby tak, sme neboli iba že úplne negatívni asi sa dostaneme ja k tým problémom jo, ale ja, ja som
1: <laughs> <laughs> nie som negatívna že pôjde pomaly, to je, to je v pohode potrebujeme takto, potrebujeme 50 rokov akože demokracia, continuity aby sme za, započali sa nejaké zmeny aj spoločenské že potrebujeme tu dotiahnuť, že potrebujeme stabilitu hej. to je pravac, ktorú si želám čo má Bratislava fantastické hej? tá poloha je fantastická že málo miest vôbec má takú vec že má tak obrovskú rieku to má toľko jazier v strede, nech sa, hej, že to je keď je sme troško trošku k Helsinky, hej, že máme tu vlastné jazier, ale to je v období klimatickej zmeny taký akože bonus, hej, že máte vlastne miesto, kde za 10 minút trolejbusom ste v lese, hej, to sa tak nedie, že máme ešte Vinice, to nemá veľa miest, že by sme sa mohli prejsť do Viníc ako kultúrnej krajiny, ktorá tu je, plus, že sme vlastne na tej konci panonskej nížiny a že nás tu stále ešte odvetrávajú, akože vetri. Kebyže sme Praha, my sme dávno akože začadení v tom smogu, lebo oni sú v údoli. Tým pádom máme ešte stále lepšie ovzdušie, ako vlastne má veľa,
0: veľa iných miest. Vy ste viac menej vymenovali veci, ktoré sú v Bratislave dané, ktoré, o ktoré sa nejakým spôsobom nepričinila, tak skúsme ešte povedať nejaké riešenia, ktoré, o ktoré sa pričinila, ktoré, ktoré tam Tak povedzme za obdobie,
1: hej, že, že môžem teraz je sledovať to, o čo sa pričinila za posledné dva roky, lebo posledné tri roky tu žijem, nechcem byť nefer voči ľuďom, akože, ktorí tu budovali veci predtým. Určite je potrebné ako... Dobre, že sa s tým začalo aj v minulosti, potrebujeme dobudovať radiály električiek proste do, každej, do každej mestskej časti, alebo aspoň z hluku mestských častí, aby sa, na, sa to pospájalo a treba sa snažiť nie sa okurhovať tú dopravu. Železnice sú ťažký partner, ale, ale vlastne tie mestské vlaky. Ak tu nespravíme my a nespravíme želez- ani električky, tak vlastne tých 200 tisíc ľudí, ktorí do nás dochádzajú z toho zázemia, tak nás bude akože atakovať s tými autami u nás, cez hlavnú stanicu prejde 30 tisíc ľudí. Tých ďalších 200 tisíc ľudí si predstavte, že je 170 tisíc ľudí, ktorí sa sem snažili dostať autom, hej. Tu dáme, hej. Čiže potrebujeme posilniť e, všetky typy dopravy, aby sa tu dalo žiť. Tá mobilita je prvá vec. Samozrejme, druhá vec, ktorá tu hrozí a pustili sa do toho, je to, boj Davida s Goliášom je vlastne zdostupňovanie bývania, hej. My nemáme skoro žiadne nájomné byty, my nemáme kde umiestniť, reštitujem to. Nie je to ľudí, ktorí tu plat, e, žijú a učiteľia a zdravotníci s tabulkovými platmi, že v tom komerčnom bývaní proste že nie každý dosiahne na tej hypotéky. Stejne, Bratislava prijala prvú koncepciu bytovej politiky, čo znamená, že sa bude snažiť zvýšiť bytový fond meský, ktorý by mal nejakým spôsobom regulované bývanie, akože nájmy. Tým pádom sa poskytlo niečo. Ale viete, začíname v porovnaní s inými mestami, že Brno má 15 tohto fondu, hej, má 0,5. Takže, ale niekto musel nájsť tú odvahu a musel to začať riešiť, čo znamená, že my sme už napríklad participovali rôzne lokality, kde ľudia sú, že o, oh, niečo mi tu nebudujte, hej? Že máme poslancov, ktorí, že not in my backyard, hej? Ale nikto z tých ľudí proste si neuvedomuje, že žije pravdepodobne v byte, ktorý odkúpil po komunizme za pár korún, získal s tým obrovskú výhodu a že ten jeho byt bol niekedy záhradou niekoho iného. Hej? A toto ja nechcem akože byť hustná, ale súčasťou mojej práce aj vysvetlova tú kauzalitu, že vlastne toto nie sú piešťani, hej, alebo že proste nejaká horná dolná, ale že vlastne to je mesto, ktoré akože má extrémny tlak, tí ľudia, ktorí som dochádzajú, tu chcú žiť. Hej? A my máme vlastne ešte pomerne veľké akože územia. Aj my nie sme tak zastávané mesto husto, ako viede. Máme len koľko? Tretinovú hustotu. I že máme vlastne na čom stávať.
0: Načrtli ste viacero tému, no. ktorým by som sa chcela venovať, ale poďme ešte k tomu porovnaniu Viedin Bratislava, lebo správne ste povedali, že vlastne uh, Bratislava leží na zhruba rovnakej, uh, rovnakej rozlohe, ako má Viedinia, ale má iba tretinu, uh, tretinu obyvateľov. Z toho asi potom aj vyplýva, že že tá infraštruktúra všet a, a, a celé to mesto nie, nie je vystávané tak, aby, aby to bolo aj finančne efektívne. Mm-hmm. Že nie je dostatočne dobre členené. A toto sa dá akým spôsobom riešiť. Vy ste niečo načrtli, mm-hmm. že dá sa, dá sa niekde zastávať niečo, čo zá, zároveň sa tam vyriešia, vyriešia aj najomné bývanie, ale predpokladám, že to je asi že beh na dlhej trate. Takto,
1: že Bratislava má nielen keď poviete, že územného plánu, on vám definuje stabilizované lokality. Tam, kde sa už nič nedá vystavať, hej, to sú povedzme, ja neviem, sídliska k februárka, že tam už sa nič nepostaví, že to je jasné. Tam už sa moc akože nedá spraviť, ale tam je výborná občianská vybavenosť. Potom sú transformačné lokality, ktoré môžete vlastne ako keby zmeniť, to sú napríklad brownfieldy, niečo ako palma, hej, bývalé fabriky, máme strašne veľa území na východe mesta, ktoré sú také skomírajúce, povedzme, sklady, postupne sa to bude sa to skupovať a teraz tá otázka, kto bude investor a podľa akých pravidiel pôjde. Čiže mesto pracuje na tom, aby potom keď príde aký investor, chcem tu postaviť niečo. že OK. ale bude to zasahovať, ja neviem, veľa ľudí. Spravíš participatívne plánovanie, spravíš verejné priestory, pravíš, vôbec tú výstavu tak, aby sa dal co s prechádzať. Nebude to gated community, ako na kolíbe napríklad, hej. Že set kritérií, ktorý on bude musieť naplniť na to, aby tá výstavba bola dobrá, a to je to, čo má viedeň a čo robí viedeň tak dobrú, že postavť niečo vo viedne je najťažšia vec na svete. Lebo máte toľko na sebe regulatívou, že to proste musí dopadnúť, akože dobre. Takže toto v takom malom sa začína robiť tu. Máme tu aj transformačné územia, ale aj rozvojové územia čo napríklad vedenie robila dlhodobo a robí, že skupuje pozemky okolo mesta, lebo vie, že sa bude rozširovať. A my by sme to mali postupne začať robiť, tiež o- ostatne o tom sú vlastne tie bytové koncepcie, aj strategické dokumenty a priestal sa bude a, ako spínať. K- 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 Mesto by malo začať vlastne a, kupovať pozemky, na ktorých môže potom ľahšie aplikovať tieto princípy. Čo znamená, že keď máte niečo pod kontrolou, tak tam môžete aj ľakšie vyslať električku alebo začať plánovať. A to musíme plánovať teraz, aby to o 20 rokov bolo. Čiže tam sú obrovské transformácie, čo vedenie robila. A hovorím, že toto vedenie si je toho veľmi vedomé a vlastne tak sa snaží aj postupovať a deklarovať si to v strategických dokumentoch, aby sa to raz aj stalo. Hej. Čiže to sú veci. No a potom samozrejme dá sa robiť už aj s projektami, ktoré sú momentálne ako keby vo výstav nie, že vo výstavbe. tam už moc z toho nespravíte, ale, ale tie, ktoré sú povedme v schvalovaní, tak môžete ešte stále nejakým spôsobom vyjednávať. OK, že predstaví si vlastne tam tá autobusová stanica Nivy, ale teraz to prednesem na ten verejný priestor, hej, že tam je ten bulvár, je to vlastne obrovská vypečená, že, že Las Vegas, vlastne zle navrhnutý projekt, schválený proste 8 rokov dozadu, hej. A dnes vidíme vlastne tú dostavbu, hej. Takže, že proste mesto aj tak vstúpilo do toho, aby sa aspoň rozšírilo chodník, aby tam vznikla alej stroma, aby tam bola cyklotrasa, že dá sa aj takto to, keby doťahovať potom ten projekt, ale aj to samozrejme, keď nemáte tie pravidlá opred, nemáte tú silnú pozíciu, tak potom sa môžete doťahovať s niekým, že
0: takto to sprav. Čiže či jedna vec je skupovať pozemky, druhá vec je viacej tlačiť na investorov, lebo to som no, mala no. pocit, že sa v minulosti až tak nedialo. To
1: že sa nedialo, je... urč však akože, že pozrite sa vlastne na tú zónu ako chalubková, že tam sa vlastne ako keby tie projekty, no neboli regulácie, nebola proste samozprávna to nastavená. Fázovi to povolovali a neviem povedať, prečo to nespravil a kto to nespravil, ale vlastne nikdy sa ne, nad tým nikto nezamyslel ako v celku. Čo sa stane, keď sem príde 200 tisíc ľudí, v tých fáza 1, fáza 2, development development, no, no tak proste prídeme k tomu, že nemáme proste akože, dopravnú obslužnosť, že pokiaľ tí ľudia tam prídu autom, my sme skončili, hej. Takže preto sme tam aj s veľkými e, akože, úsiliami začali presedzovať expostu električku, ale stále sme to museli spraviť, lebo tam sa potom začína cesta do podunajských biskupíc, ktoré sú momentálne najhoršou mestskou časťou, hej? To je napríklad niečo, s čím sme prišli my, keď sa pýtajme na to, že, že čo vedie k tej udržateľnosť. Prvá vec, že vieme ako na tom sme. No a my sme ako, zo sekcie, ako participácia mestských štúdií spravili vôbec takú datou mapu, že, že čo je pre nás tá udržateľnosť. Prvá vec vieme, že kde akí ľudia žijú. sú v Bratislave len bohatí a ľudia z starého mesta. Hej? Takže sme začali uh, vôbec ťahať datasety o tom, že kde sú starí ľudia, mladí ľudia, aké sú medinálne proste, Kde sú klimaticky ohrozené oblasti, kde je veľa prší kde je najviac sucho, kde sú tepelné mosty. A keď tieto všetky kritéria prevrstvíte na téma 5, tak vám vidú oblasti, ktoré sú na tom vlastne celkom dobre. Napríklad Staré mesto. Je to priestor, kde je najviac bohatých ľudí dlhodobo. Záhorská bystrica stúpa príjmami, tam dosť bohatí ľudia budú si tie veci čunovo hej? Klesajú strašne po Dunajské biskupice, že ani nemajú električku, je tam najviac mladých ľudí, detí. Najnižšie príjmy, proste. Najhoršie akože, ohrozené prostredie, ako teraz aj tým teplom, aj tými zrážkami, že tam sa už začína klastrovať, ako keby, veľká nejaká nerovnosť alebo negatívne fenomény. Čiže, keby ja som primátor, začnem uvažovať strategicky, tak si hovorím, že no tie vyskupice, aby sa nám nestali takým nejakým wrongsom, mali by sme začať riešiť, hej? Lebo proste tým, že sprejme staré mesto krajším, tak ako pomôžeme ľuďom v starom meste, hej.
0: Ktoré ešte časti sú ohrozené klimatickou zmenou?
1: Uh, je tam viacero kritérií. Tak jedna je, na, akože vytvorila hlavná architektka s týmom taký Atlas, že ohrozená klimatickou zmenou. Tam je jedna, že teplné prehrievanie, hej. Takže máme napríklad <laughs> oblast Volkswagenu. Je akože extrémne, že, že poli hej, vypečená. Máte tam akoby zeleň, veľké tie areály. Východná časť mesta, práve tam, akože niekde medzi Cvernovkou, tam Vajnorskou, tam tie veľké asfaltové územia, Einsteinová táto časť okolo Petržalky. Všade, kde máte veľké betónové plochy, ale aj staré mesto je, vlastne, je to kamenné. ružinové je na tom vlastne trošku lepšie, lebo tam je akože, medzi tým Lakhmy, je ta zeleň. A to by som povedala, že, že, že z týchto že ohrozených teplotov. Potom je e, druhé, že akože tá klimatická zmena u nás sa prejavuje že extrémnymi teplotami a potom, že ste si asi zažili také leto, že, že horko, o tretej je gúrka. Slejvák úplne, že vás zleje a potom je dusno, až do večera, hej, toto neklasa, že toto bude prejav u nás. To je hrozné vlastne na vôbec dýchanie a tak ďalej. Čo nám privádza akože druhé ohrozenie, teda kde je najviac ako keby zaplav? A to sú samozrejme tieto svahovité oblasti, Rača, Devín a tak ďalej, ale aj miesta, ktoré sú ako keby terénnymi depresiami, čiže také tie obrázky, ja neviem, že Bajkalská zaplavená alebo Ružinovská, že, že kde sú tam takže. Aj to je. A potom samozrejme budovy začnú byť ohrozené týmto, lebo ono to dopada nielen na cesty, ale aj na budovy veľa z nich Ako keby, klimaticky akože nevhodná je tam klíma. A tieto budovy budú musieť prejsť transformáciou a odozväčšovať, ako sa len zatýpiť polystyrénom. Že budú musieť ja neviem, riešiť zelené strechy, hej? čo sú ďalšie veci, ktoré my pripravujeme do strategického plánu, aby sa tu vôbec začalo merať a podporovať. Hej? Takže to je to. No a potom čo robí ako keby tú viac ohrozenú oblasť alebo menej? tak to sú akože aj prítomnosť inštitúcií. Že my sme vlastne mapovali aj to, že kde máte nemocnicu, či máte blízko zdravotnícke zariadenie. A v niektorých častiach, napríklad v tých vyskupiciach, vyšlo, že tých vlastne zdravotných centier je na dosiahnutie oveľa menej, ako povedzme rúžino, staré mesto, že kde, keď chytíte kolaps, tak vás pomerne rýchlo prenesú. Čiže aj blízkosť tej zdravotnej a verejnej infraštruktúry zohráva rolu v tom, ako ste ohrození. Takže je to taký súbor vlastne, ako.
0: Takže je to vlastne vôbec riešiteľné, aby tieto veľké betónové plochy alebo tieto oblasti sa dali zachrániť tak, aby sa tí ľudia nemuseli oteľa zťahovať? Čiže načrtli ste zelené strechy? Napríklad potom
1: uh, určite je dobré, lebo tam musíte riešiť ako keby, že znečistenie plus teplo. Najväčší znečistovateľ a oteplovač u nás, teda, pokiaľ to není akože slnko, je vlastne individuálna automobila doprava. Zase tie auta, ktoré prichádzajú a robia ten betón, odráža sa to od nich. Čiže my by sme vedeli, ako keby my potrebujeme ľudí presedlať z toho auta niekam inám, hej? aby sme si nespravili vlastne ten akože efekt. A, a na to vlastne potrebujeme nielen lepšiu. Tu MHD, u nás je to vlastne električka, to je to naše metro, ale potrebujeme aj miesta, akože ulice, v ktorých máte že stromy a máte tam cyklotrasy a veľa ľudí vlastne naozaj nedochádza proste cez celé mesto, že dať možnosť vlastne ľuďom chodí tými zelenými koridormi. Mňa nezaujímá kolíba. Kamzik, že tu máme les? Ona nás zhora, hej, Dunaj nás ochladzuje extrémne. Ale potrebujeme mať tie zelené koridory, ktoré predkavajú to mesto, aby ste vy mohli v tom tieni aj za tých 35 stupňov akože že prejsť.
0: Budú aj snahy dostať viac auta preč z centra mesta?
1: Keď sa pozriete na, na celý svet na toto prechádza akože všetky krajiny okrem Indie snáď, ale, ale uh, je to nevyhnutná budúcnosť uh, a na to sa pôjde ako keby rôznymi. Však aj tie autá to proste vedia, že, že už car sharing tiež ako keby v niektorých mestách funkčný s poplatňových uh, dýzlov, proste mňta do centra, funguje rôzne regulačné nástroje, ale ja nie som, že antiautomobilistická. Potrebujeme zmeniť ten pomer dopravy realizované autom na lepšiu alternatívu. V tom prípade sú strašne dôležité veci, že vy pristestujete aj do Bratislavy, si denný komputer z e, doplňu vystúpite, ja neviem, na Vinohradoch, sadnete na električku, dosadnete, kam sa chcete proste, alebo prídete, ja neviem, z toho zázemia autom, lebo nevšade je vlak, park and ride, zaparkujete a idete električkou do, do centra, však ono, každý pozná asi ten, to týršovo nábrežie. To bolo vlastne prvé e, organické park and ride, parkovisko, kde ľudia proste zrazu konec električky vystúpili, išli do centra proste a auto nechali na nábreží. Samozrejme, že to je najkrajší kus mesta, nemôžeme tam mať také parkovisko, ale tá logika zafungovala, hej?
0: Super. A, veľmi pekne ďakujem z mojej dnešnej hostke, ktorou bola Milota Sidorová. Ďakujem, že ďakujem. ste prišli. A ďakujem poslucháčom, že počúvali náš podcast. Ak máte akékoľvek pripomienky, alebo nám chcete čokoľvek napísať, tak urobte tak na mail, ktorý nájdete v popise pod týmto podcastom.